Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 22. Hermanos, en los últimos siete años ya, ya perdí la cuenta de, de todas las bodas que yo he oficiado, que he tenido el privilegio de oficiar. Y realmente, hermanos, para mí ha sido tan hermoso poder llegar a ese día o a esa ocasión donde una pareja se va a casar. Es algo especial. Y es tan hermoso poder ver la anticipación de esos novios, de ver la emoción, el gozo, la alegría. Los nervios es algo especial. Y qué hermoso cuando podemos retroceder y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para aquellos que ya estamos casados. Hermanos, creo que ya muchos de ustedes saben, este miércoles, el día de Halloween, mi esposa y yo tenemos el privilegio de cumplir 18 años de casados. Y, y realmente le doy gracias a Dios por, por esta mujer que me ha dado Realmente me saqué la lotería. A veces me digo, no sé qué vio esta mujer en mí. Mi güerita, mi chulada de maíz pinto. Pero hermanos, lo cierto es de que un evento como el matrimonio es algo incomparable a ningún otro. Y en esta tarde vamos a ver que Jesús nos va a describir el reino de Dios a través de una ceremonia matrimonial. Y es algo tan hermoso. Y hermanos, mi deseo, mi oración ha sido que esto quede impregnado en tu corazón, de que salgas en esta tarde y te des cuenta del amor de Dios para tu vida, porque es algo precioso. Y vamos a ver la vida de un rey, la vida de un padre y cómo hace preparativos para este día tan especial para su hijo. Así es que están listos. Mateo 22, verso 1, y dice así la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Para los que fueron convidados no eran dignos, más los que fueron convidados no fueron dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, Jesús nos pinta un hermoso cuadro de un rey 
y Padre amoroso. Que hace esta fiesta para su Hijo. Y este rey, hermanos, muestra su amor. El amor se tiene que mostrar. Muchos solamente lo profesan con palabras. El amor se tiene que demostrar. Marido, tienes que mostrarle tu amor a tu esposa. Esposa, tienes que mostrarle tu amor a tu esposo. Y este rey muestra su amor como dando ricas provisiones. ¿Para quién? Para todos los convidados. Es algo hermoso. Era normal en esta cultura, hermanos, hacer dos invitaciones. La primera invitación era para decirle a todo el mundo, hey tío, ¿qué? Hay una boda. Ven a la boda. Eres invitado. La segunda invitación era para decirle, tío, que ya todo está listo. Ya están los tamales, ya están las carnitas. Ahora ven. Ven y disfruta de lo que se ha preparado para ti. Así que el rey, hermanos, que estamos viendo aquí en esta historia, en esta parábola, por supuesto, tienen que entender, ese rey representa a Dios. A Dios, nuestro Padre Celestial. Y, y hermanos, este rey, este padre, ¿qué es lo que hace? Envía a sus siervos para traer a todos, a esos convidados, a la fiesta, a la boda. Y estos primeros invitados, ¿a quiénes representan? Representan a los judíos. Tenemos que entender lo que Jesús quiere enseñarnos aquí, lo que Jesús les quería enseñar al pueblo judío en ese tiempo. Entonces, estos primeros invitados representan a los judíos, al pueblo judío. Y hermanos, ¿cuál fue la respuesta a la invitación amorosa de este rey? Fíjense lo que dice el final del verso 3. Dice, mas estos no quisieron venir. Hermanos, esa palabra quisieron es un verbo. Y esa, esa palabra, ese verbo indica una actitud constante de rechazo. Está hablando de rebeldía. Estos siervos primeramente tenían que someterse a su rey y no lo están haciendo. Y aparte están rechazando esta invitación tan amorosa. Los judíos rechazan la invitación. Ahora, ¿qué es lo que hace el rey? Veamos una vez más. Verso 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Venid a las bodas. Vean el deseo, el anhelo de este rey, de este padre. El rey vuelve a enviar a otros siervos para decirles, ¿saben? Ya todo está listo. Vengan. Ya están muertos los toros, los animales engordados. Todo está, todo está preparado para que ustedes disfruten de estas ricas provisiones que yo tengo para ustedes. Y hermanos, a pesar de ese constante rechazo del pueblo judío, a pesar de que esa bondad que estaba demostrando este rey, a pesar de que deliberadamente rechazaron su gracia, su amor, su misericordia, vemos que este rey sigue buscando, sigue buscando, sigue siendo paciente y su clamor a su pueblo, su clamor a sus hijos, es, vengan, vengan a la fiesta, vengan a la fiesta de bodas. Ahora, yo no sé si tú te puedes relacionar a esto cuando tú vivías aparte de Jesús, alejado de Jesús, viviendo bajo tu propia voluntad, haciendo lo que a ti te placía y, y saber de que Cristo te estaba buscando. Cristo anhelaba tenerte solamente para Él. Este es el clamor de este padre, este es el clamor de este rey. Vengan a mi boda, vengan a mi boda. Y, y fíjense, hermanos, cómo es correspondido el amor de este rey. Versos 5 y 6. 
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, este pueblo ignoró, no hizo caso a la invitación de su rey. ¿Por qué? Y hermanos, esto debe causar asombro en nosotros. ¿Por qué ignoraron esta invitación? Porque estaban muy ocupados. Estaban muy ocupados. Simplemente ignoraron a su rey. Se nos dice allí que algunos se fueron a sus terrenos. Para ellos, sus terrenos eran más importantes que la invitación del rey. Para otros, su trabajo era más importante que la invitación de su rey. Hermano, no sé si recuerdan ahí en, el, en los principios de, de Mateo, donde Jesús está hablando sobre el, el, el peligro que hay en este mundo. Donde dice Jesús que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué es lo que causa? Causa que la palabra de Dios sea ahogada. Y es tan visible el día de hoy que tantas personas se dejan ahogar de las bondades de Dios por sus preocupaciones de este mundo. Su trabajo, su negocio, porque llevan a sus hijos a, a, a tantos deportes y hacen a un lado la iglesia, las cosas que le importan a Dios por las cosas de este mundo. Y es lo que estamos viendo aquí. Para estas personas, sus casas el día de hoy, sus carros, sus matrimonios eran más importantes que Dios. Y así no debe de ser. El final del verso 5 dice sus negocios. Esa palabra en el griego es emporia, está hablando de imperios, de cosas materiales. En otras palabras, para ellos su deseo primordial era expandir su propio reino y no el reino de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí, y es una tristeza. Otros se nos dice que fueron asesinos. Golpearon a los siervos del rey, a otros mataron. Y, y hermanos, estos siervos que fueron golpeados, que fueron asesinados, representan a los profetas del Antiguo Testamento, representan a los apóstoles, porque es lo que sucedió con ellos. Y, y hermanos, no sé si están viendo aquí lo que Jesús les está pintando a estos líderes religiosos y a los judíos, pero fíjense lo que hace el rey. Verso 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, aquí vemos de que por fin la paciencia del rey se agota y se nos dice que declara juicio contra su pueblo, destruye a esos homicidas y se nos dice que quema la ciudad. Hermanos, aquí estamos, estamos viendo algo profético, algo que siempre hemos mencionado aquí. Jesús está hablando sobre esa profecía que se llevaría a cabo en el año 70, donde los romanos llegan y destruyen la ciudad santa. Hermanos, mencioné al, al inicio que, que en esta cultura se hacían dos invitaciones, una para anunciar la boda, la otra para anunciar que ya todo estaba listo. Pero vemos de que este rey, hermanos, rompe con toda norma al hacer una tercera invitación. Rompe con toda la normalidad de ese tiempo y hace una tercera invitación. El rey vuelve a enviar a sus siervos para invitar a más convidados a la boda. Pero ahora se nos dice ahí en el verso 9, dice, Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los siervos del rey salen ahora por todas partes. 
salen en busca ahora de malos y de buenos. Ya el enfoque ya no solamente es sobre el pueblo judío. Recuerden, Jesús era judío. Él llegó primordialmente, principalmente por los judíos. Pero ahora se abre para que las buenas nuevas no solamente sean para los judíos, sino para los gentiles. Hermanos, para ti y para mí. Hermanos, imagínense, esas buenas nuevas han llegado aquí a Estados Unidos. Y tú las has escuchado. Si estás aquí y has recibido el regalo de la salvación, ese mensaje empezó en el Medio Oriente. Y ha llegado aquí. Y el viernes compartí, hermanos, es tan sencillo. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y, y, y el viernes compartí de que hay muchos cristianos que no saben compartir esas buenas nuevas. Hablan con una persona, le comparten a Cristo y no lo saben llevar a esa relación de salvación. Y, y hermanos, el viernes compartí, bien sencillo. Apunta en 1 Corintios capítulo 15. Ahí hay tres pasos que nos declara Pablo. Bien sencillos. Si tú quieres compartir tu fe con alguien que no conoce de Jesús... Ahí te lo declara, verso 3 y 4. Te topas con una persona que no conoce de Cristo. Lo único que te le tienes que declarar es primeramente de que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. El día de hoy el evangelio ha sido cambiado y llegamos a las personas y les decimos, tío, que ven a Cristo para que tu vida sea mejor. Ven a Cristo para que Cristo te sane. Ven a Cristo para que seas rico. Ven a Cristo para que tu matrimonio sea mejor. No, 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 no. Esas no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, de acuerdo a Pablo, están allí. Primera de Corintios, capítulo 15. Debemos declarar que Cristo murió por nuestros pecados. Número dos, fue sepultado. Número tres, resucitó al tercer día. Así que tú llegas con una persona, tío, que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué le estás diciendo? Que es un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Estás destinado al infierno. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Cristo murió por tus pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Así como Cristo resucitó, tú puedes resucitar. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Ya declaraste la verdad. Tío, que Ahí ya, ya, ya terminó todo. Deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Les dije a los que estaban aquí el viernes, tú no eres Dios. No trates de convertir a alguien. Es el trabajo de Dios. Simplemente planta la semilla. Esas son las buenas nuevas. De que tú y yo somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. El justo por el pecador, las buenas nuevas. Y hermanos, veamos que en el verso 10 se nos declara que ahora las bodas fueron llenas. Las bodas fueron llenas de convidados que aceptaron la invitación del rey. Los judíos no quisieron, estaban muy ocupados, ocupados en sus trabajos, sus negocios, sus terrenos, pero estos aceptan la invitación. Hermanos, este segundo grupo reconocieron la bendición. Reconocieron la bendición, el privilegio de ser invitados por este rey a esta fiesta, a esta boda. Ellos reconocieron de que ellos no eran dignos, no eran merecedores de la gracia, de la misericordia de este rey, pero aún así aceptaron. Aceptan, vámonos, vámonos a la fiesta. ¿Sí? Ellos aceptaron y este rey proveyó todo para que ellos pudiesen estar en la presencia de del rey, lo hizo todo. Ahora, veamos lo que sucede, porque la, la fiesta ya está. Han llegado los convidados, ya se llenó, pero hay una persona dentro de esa boda que resalta. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir 
de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos, el rey entra para ver sus convidados, entra a la fiesta y, y ahí ve a un hombre que resalta entre todos los convidados. ¿Por qué? Porque este este hombre no estaba vestido con vestido de boda. Nosotros diríamos, tío, que ese es, ese es tu colado cualquiera. Sí. Una de las cosas que yo aprendí cuando yo estaba en México es de que si había fiestas, si había bodas, si había quinceañeras, siempre había colados. Sí. Se da una invitación, esa invitación ahí dice para cinco personas y esa, esa familia llegaba como con veinte. Sí. Puros colados. ¿Por qué? Porque hay que ir a tirar parranda, hay que ir a comer. Es lo que te, te dan en las bodas, siempre la comida, las carnitas, bueno, saben para dónde voy. Pero, pero hermanos, aquí este, este personaje no es un colado. Recuerden que, que el texto nos dice que todos fueron invitados, todos fueron invitados y traídos, dice ahí el texto, de una manera apresurada, los tomaron de los caminos. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué este juicio tan severo de parte del rey hacia este personaje que no está vestido con vestimenta apropiada? Y hermanos, esto es tan sencillo. El rey tenía la responsabilidad de dar la vestimenta apropiada. El rey proporcionaba una vestimenta blanca y pura para todos los que llegaban a la fiesta. Y este, este personaje, vemos, aceptó la invitación, pero... Al aceptar la invitación, llega a la fiesta y dice, tío, que yo no necesito esto. Se quita lo que le da el rey y él entra con su propia vestimenta. Este convidado representa a aquellas personas y puede ser que en esta tarde haya ese tipo de personaje aquí. Es el tipo de persona que quiere entrar al reino de Dios a través de su propia justicia. Quiere llegar a la presencia de Dios a través de sus propias obras. Es que si yo hago esto, si no hago esto, si yo hago esto, se quiere ganar la salvación. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hay muchos cristianos que llegan aquí a la iglesia y creen que porque llegan viernes y domingo, porque son maestros, porque llegan a la oración, porque leen su Biblia una hora al día, eso les va a dar salvación y son mentiras. La salvación no es por obras, para que el hombre se gloríe. Y hay personas religiosas que creen que por hacer y hacer y hacer y hacer se van a ganar la entrada al cielo. Y este, este tipo de persona ignora lo que dice la palabra de Dios. Isaías dice lo siguiente, concerniente a lo que hacemos nosotros cuando nos, nos agarramos de nuestra propia justicia, de nuestra propia obra para entrar al reino de Dios. Isaías dice, si bien todos... Y digan esa palabra todos. ¿Podría decir que todos representa a todos los que estamos aquí? ¿O solamente la mitad? ¿O solamente todos? Ahí vamos todos, ¿verdad? Más todos. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Delante de Dios, todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿sí? Y he mencionado en el pasado muchas veces, hermanos, esos trapos de inmundicia no son toallas sucias con las que te pones a limpiar ahí la cocina. Hermanos, estamos hablando de la toalla femenina que, es, que usa la mujer una vez al mes. Es lo que dice allí en el hebreo. Ese olor asqueroso. Dios describe la justicia del hombre de esa manera. Si tú quieres entrar a mi presencia porque crees que eres justo, porque crees que eres justo, apestas, eres suciedad delante de mí, así como ese trapo femenino. Me encanta cómo Dios nos declara la verdad. Y a veces la verdad incomoda, pero no deja de ser la verdad. Hermanos, la única esperanza que tú y yo tenemos es la misericordia de Dios. Es la única. Si queremos llegar delante de la presencia de Dios, tenemos que llegar a través de lo que Cristo ya hizo y no lo que nosotros hacemos. La misericordia de Dios. Y hermanos, lo cierto es de que el día de hoy 
la humanidad se ha revelado y ha rechazado la invitación del rey. Y quieren llegar a su propia manera, a través de su propia justicia. Han establecido distintos caminos, pero la Biblia dice que solamente hay un camino. Y a pesar de que Dios nos da todo, la humanidad trata a Dios de una manera como estamos viendo aquí en esta tarde. Lo echan de menos, a pesar de que Dios nos da todo. Hermanos, el día de hoy Dios ha permitido que nuestro corazón siga palpitando. Dios ha permitido que el día de hoy estemos respirando. Dios nos permitió a todos los que estamos aquí levantarnos de nuestra cama y ver un nuevo amanecer. El día de hoy, me imagino que, creo que todos ustedes se sentaron tan siquiera una vez y comieron y su lengua pudo probar las delicias de lo que comieron el día de hoy. Podemos ver, oír, palpar. Todo eso son regalos de Dios. Regalos que Él nos ha dado, regalos que nos da día tras día tras día Y muchas veces los despreciamos. Dios nos da la libertad para escogerlo. Sí, nadie, nadie de los que estamos aquí estamos forzados a escogerlo. Mucho menos amarlo. Dios no pone una pistola en tu cabeza y te dice, tío, que me tienes que amar. Porque eso no es amor. El amor tiene que ser libre. Dios nos da la opción de amarlo o despreciarlo. Me encanta. Libertad para escoger ya sea el bien o el mal. Y hermanos, en esta, en esta tarde hemos visto cuatro tipos de personajes. Cuatro tipos. El, primer, el primero es... Es el tipo que está bien ocupado con sus cosas. Está bien ocupado con sus cosas, su trabajo, su negocio. Está bien ocupado con su imperio que tiene ahí en su casa. Está construyendo su imperio, su casa. Está bien ocupado con las cosas materiales. Y en esa ocupación se olvida de Dios. Primer personaje. El segundo es un asesino. Así de sencillo. Es un asesino. El tercero es el que acabamos de ver. Es ese personaje que ve la invitación de Dios, reconoce su maldad, su pecado y dice, tío, que yo no soy tonto. Dios le ha abierto sus ojos y recibe ese regalo, esa invitación y recibe lo que Dios le ofrece. Isaías lo describe de esta manera concerniente a este personaje. En gran manera me gozaré, no en mí, en Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación. Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Todo se lo ha dado Dios, y lo recibe por tal. El cuarto tipo es el que acepta la, la invitación, pero cree que su propia vestimenta, su propia justicia, sus propias obras Son suficientes para llegar ante Dios. Pero como hemos visto, Dios dice, eres suciedad, apestas delante de mí. Yo te pregunto, ¿qué tipo eres en esta tarde? ¿Qué has hecho con la verdad que Dios te ha dado? Y, y, y fíjate que en esta, en esta tarde has recibido las buenas nuevas. Tal vez estás aquí por primera vez y nunca has escuchado el mensaje. Ese mensaje que la Biblia declara las buenas nuevas. Ya se los dije. ¿sí? Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Vas rumbo a la, a la fiesta de bodas? Contesta eso en tu corazón. ¿Vas rumbo a la fiesta de bodas? ¿A las, ¿A las bodas del cordero? ¿Sabes a dónde vas? Si el día de hoy tú mueres, ¿sabes a dónde vas? Hermanos, este último, este último personaje es uno muy interesante porque hay muchos el día de hoy. Y fíjense, hermanos, encontré una historia que que impactó mi vida y se las quiero compartir. Y este personaje, mi deseo es que marque nuestra vida. Su nombre, Rabí Yohanan Ben Sakai. Y dice la historia de este personaje, un rabino en el tiempo 
de, en el tiempo donde el templo fue destruido. Estamos hablando del año 70, 69 después de Cristo. Y dice, en el año 69 después de Cristo, el ejército romano al mando del general Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén para aplacar la rebelión de los judíos contra Roma. Los fanáticos partidarios de la lucha contra la opresión romana habían prohibido a sus habitantes salir de la ciudad a pesar de que la gente moría de enfermedad y hambre por millares. Sí, estamos hablando de, de, de ese sitio que los romanos ponen alrededor de Jerusalén en el año 70. Rabí Yohanan Ben Sakai, eminente filósofo, era miembro del Sanedrín y pertenecía al movimiento pacifista que rogaba a los luchadores fanáticos para que llegaran a un entendimiento del enemigo, con el enemigo, para que, porque estaba convencido de que la guerra de Judea contra el ejército romano terminaría en tragedia para el pueblo judío. Su perfecta visión de la inminente catástrofe nacional lo llevó a tomar una decisión de establecer anticipadamente un centro de estudios para propagar la antorcha de las enseñanzas del judaísmo. Tenía que abandonar la sentenciada ciudad de Jerusalén Tenía que hablar con el general Vespesiano. Para esto, se trazó un plan. Sus discípulos salieron a la calle llorando y clamando que su gran maestro había muerto de peste. Pidieron y obtuvieron de las autoridades romanas permiso para enterrar, para enterrar a su reverenciado rabí fuera de los muros de la ciudad para evitar la diseminación, diseminación de la plaga. Estos enlutados y tristes sacaron el ataúd sellado con Yohanan Ben Sakai, vivo en su interior a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Al llegar al campamento del general Vespesiano, abrieron el ataúd y dejaron salir al rabí. ¿Qué quería este patriarca judío que había escapado de la ciudad de Jerusalén? De la ciudad de Jerusalén? Desde luego no quería salvar su vida. Vespasiano sabía que él había arriesgado su vida al salir y enfrentarse con él. Hermanos, lo que sucede aquí, no sé si lo entendieron, él tiene un plan, tiene una visión. Él sabe que Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido, el judaísmo probablemente en su mente va a ser destruido. Se fabrica un plan, se hace pasar por muerto, sus discípulos se lo llevan para afuera de la ciudad, lo llevan delante del general y tienen ahí su ataúd y de repente se abre el ataúd y sale el rabí. Y cuando sale el rabino, se dirige al general de la siguiente manera. Le dice, bendito seas mi rey, bendito tú mi rey. Y el general Vespesiano queda ofendido. ¿Por qué? Porque él no era un rey, era un general. Y le dice, tío, ¿qué? tú mereces la muerte dos veces. ¿Por qué te diriges hacia mí como si yo fuese un rey? Y le dice el rabí, porque nuestros profetas han profetizado que nuestra ciudad, nuestro templo, va a ser destruido por un rey. Queda asombrado, especiano, y en ese momento se dice que llega un siervo en un caballo, se baja, le entrega información al general, ha muerto el emperador, te ha nombrado a ti, emperador de Roma. Este general, contento, le obsequia tres deseos a este rabino. Y porque él no quería pedir mucho, porque al pedir mucho pensó, tío, que lo más probable es de que no me va a dar nada, Así es que pidió poder salvar el judaísmo. ¿Y qué es lo que hace? Pide permiso para que le den la ciudad de Yavne, juntamente con sus sabios, para seguir enseñando el judaísmo. Pidió 
el favor de los familiares de Gamaliel para continuar con esa enseñanza y finalmente pidió que se enviara un doctor para que sanaran al rabino Tosdo. Y con esto termino, hermanos. Al final de su vida, de este gran hombre, esto es lo que sucedió. Cuando Rabí Yohanan Ben Sakai se enfermó, sus alumnos fueron a visitarlo. Cuando él los vio entrar, se puso a llorar. Rabí, la luz de Israel, el pilar de la derecha, el martillo fuerte, dijeron sus estudiantes. ¿Por qué lloras? Rabí Yohanan respondió, si yo tendría que aparecer delante de un rey ordinario, que rige solo temporalmente y cuya ira no es duradera y cuya pena de muerte solo es de corta duración, no iba a estar aterrorizado. Ahora que tengo que venir ante el rey de reyes, cuyo gobierno es eterno y cuya ira es eterna y cuyo castigo de muerte permanece eternamente, ¿no debería tener miedo? Además, dijo que hay dos caminos por delante de mí. Uno que lleva al jardín del Edén y el otro que lleva al Gehenna, al infierno. Y uno nunca puede estar seguro sobre qué camino va a ser conducido. No debía llorar por esto. Hermanos, tenemos este personaje reconocido por todo Israel como uno de los hombres más grandes, uno de los hombres más piadosos. Hermanos, el, el hombre que hizo revivir, si se puede decir eso, al judaísmo sin templo, sin sacrificios. Reconocido por todo Israel como un hombre sobresaliente, Y al final de su día, al llegar, al enfrentarse con la muerte, hermanos, Él no sabe a dónde va. Él no sabe si va al cielo o va al infierno. ¿Por qué? Porque confió en sus obras. Y hermanos, la palabra de Dios es tan clava. Estas cosas os he escrito para que sepan, para que sepan, para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, cuando nosotros estamos ligados a Cristo, cuando estamos apegados a Cristo, tenemos toda la certeza, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de Dios de que somos de Él y vamos a Él. ¿En quién estás confiando el día de hoy? ¿Qué tipo de personaje eres el día de hoy? ¿Cristo te quiere vestir con ropas de salvación? ¿Cristo te quiere vestir con ropas de salvación? ¿Vas a recibir la vestimenta que Cristo, que el Padre te ofrece o quieres quedarte con tu vestimenta apestosa, gedionda, que te va a llevar directamente a un final eterno sin Cristo, sin Dios. Y lo bello es de que nosotros decidimos. Y así de sencillo. Hermanos, la decisión es, es nuestra. Tú decides. Tú decides quién te va a vestir. ¿Te vas a vestir tú mismo o vas a dejar que el Padre te vista? Pero entiende la consecuencia de ambas decisiones. Si te dejas vestir por el Padre, entras a las bodas del Cordero. Si te quieres vestir tú mismo, Vas a ser atado de manos y pies y vas a echar fuera, vas a ser echado fuera a las tinieblas, donde será el llorar y el crujir de dientes. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.